0: Привет всем, с вами Барс ФМ. Мы продолжаем нашу серию коротких ауди-интервью, где эксперты делятся с нами простыми лайфхаками на разные темы. С вами я, Алия Артеменко, тренинг-менеджер корпоративного университета и тема сегодняшнего подкаста «Встреча One to One. Проблема или решение?» И сегодня Сергей Максютин, руководитель направления БЦ, ЖКХ и СССР, ответит на самые главные вопросы, которые терзают многих руководителей и их подопечных а также поделиться своим экспертным мнением. Сергей, привет.
1: Всем привет, кто нас слушает. Алия, привет. Спасибо за приглашение.
0: Вот я в интернете получила много информации в разных источниках про встречи one-to-one. Как их правильно проводить и какие вопросы задавать. Многие компании часто используют этот инструмент как инструмент работы с командой. Мы знаем, что ты не только проводишь подобные встречи, но и обучаешь этому в своем БЦ. Поделись, что ты вкладываешь в эти встречи?
1: Да, можно сказать, что встречи один на один стали атрибутом современного рабочего процесса. В основе лежит взаимодействие между руководителем и сотрудником, передача обратной связи. И это очень важно, потому что в современной культуре очень важное место имеет не только то, что сотрудника нанимает компания, но и в какой-то мере, что сотрудник нанимает компанию для достижения своих целей.
0: А вот расскажи, всегда ли вообще нужен этот инструмент, всегда ли он уместен? Что, если интересы разные, и что происходит тогда?
1: Давайте представим себе сначала ситуацию, когда руководитель просто транслирует, спускает задачи сверху вниз, и также результат поднимает снизу наверх. Да, конечно, в такой а, концепции необходимо время от времени струч- встречаться с сотрудником, интересоваться, а, как он живет, какие у него дела а, и так далее. И сотруднику необходимо, соответственно, знать, что о нем думает руководитель. А, для меня же картина несколько странная, когда руководитель не интересуется делами сотрудника в процессе и результатами выполнения задач. Поэтому а, очень многое, что на этих встречах выносится в классическом понимании, можно решать в процессе ежедневной работы. И э, если уж подойти к этому более ответственно, то здесь имеет значение не столько оценка сотрудника со стороны руководителя, сколько возможность э, руководителю повлиять на развитие сотрудника, показать ему возможности, которые он может достичь э, с помощью руководителя в этой компании или в этом проекте. Соответственно, необходимо готовиться к этим встречам. И в этом важно учитывать, что здесь идет столкновение двух интересов. С одной стороны, это интерес компании, с другой стороны, это интерес сотрудника. И встреча должна учитывать оба этих фактора для того, чтобы быть успешной. В противном случае, может, и не стоит даже ее устраивать.
0: А как это происходит у тебя? Ну вот расскажи про свой реальный опыт, да, реальный кейс как часто, с кем и о чем ты беседуешь в команде?
1: Я считаю так, к встрече надо готовиться. Причем крайне желательно иметь историю общения, понимать мотив, почему именно этот сотрудник ходит именно к вам на работу, какие его ожидания от работы и многие другие вещи, которые могут интересовать сотрудника коллектив, его рабочее место и так далее. К этому снаряду я подходил несколько раз. Могу сказать, что ключевой момент здесь — это то понимать, для чего эта встреча нужна именно вам как руководителю или вам, как сотруднику, смотря с какой стороны вы пытаетесь посмотреть на эту ситуацию. И для себя я нашел ответ для того, чтобы встреча была продуктивной, необходимо, чтобы она была частью рабочего процесса. То есть вы ее не для галочки устраиваете, не потому что так принято или это модно, а потому что вам необходимо работать с учетом а, этих водных. А вы можете повысить эффективность своего труда, труда сотрудника и а, общей эффективности работы отдела и компании. А, в среднем я провожу 7-8 встреч в неделю. А, ну... Иногда бывают внеплановые встречи, конечно, я от них не отказываюсь, иногда сам приглашаю на внеплановую встречу с сотрудником. Сейчас у меня в подчинении, можно сказать, тем лиды и руководители отдела разработки, поэтому на структуру встречи накладывается определенная специфика.
0: В чем эта специфика? В чем именно твоя специфика?
1: Ну, во-первых, моя должность – это руководитель направления разработки, И по роду деятельности я вынужден работать не с конечными исполнителями, а скорее с руководителями этих исполнителей. Поэтому я должен учитывать то, что есть определенная иерархия. И формально, если уж посмотреть честно, мне не ставят рабочие задачи для реализации конкретного функционала. То есть я нахожусь немножко над процессом, и меня задевают немножко другие вещи. Это методологии, это сами процессы разработки, это согласование верхней уровня архитектуры проектов, это борьба с кризисами, ну и, соответственно, развитие и подбор тимлидов и руководителей разработки. Это процесс достаточно сложный, долгоиграющий. За пару месяцев такое сделать сложно. Это проделывается годами.
0: Какие инструменты ты обычно используешь?
1: В своей работе я использую три инструмента. И для встреч в Antoine, естественно, использую все три тоже. Первый инструмент — это Notion. Здесь я веду свои заметки, свои мысли записываю. Веду листы поручений, и в каждом из поручений я записываю, что я хочу. Что я понимаю под поручением, это какая-то вещь, о которой мы договорились на встрече один на один. То есть это может быть поручение как и мне, так и сотруднику. Что-то сделать, прочитать, где-то узнать, или какие-то еще интересные вещи. Вторая история, второй инструмент, это инструмент-планировщик. Я предпочитаю Singularity App. Для меня он достаточно удобно интегрироваться с Google, и, соответственно, я там планирую встречи, то есть забиваю расписание своего дня для того, чтобы всегда встреча one-to-one была в конкретное время, в конкретный день. Третий инструмент, который я использую, ну, тут можно сказать, два их. Это Project, MS Project и Google Docs они используются для того, чтобы понять, чем занимается сотрудник, каково его рабочее окружение, что он сейчас может мне сказать. Соответственно, иногда мы договариваемся с сотрудником и формируем индивидуальный план развития, где отмечаем прогресс и цели, которые хочет достигнуть сотрудник. Соответственно, для меня важно, что каждая встреча один на один это не просто встреча поговорить, как с, с психологом это встреча, которая заканчивается конкретным результатом. А конкретный результат, как правило, это список каких-то поручений, каких-то договоренностей. И я взаимодействую с, с сотрудниками таким образом, что по завершении встречи сотрудник присылает мне список вот этих поручений. По этому списку я бы мог его и сам записать. Я понимаю, что думает сотрудник, что он считает наиболее важным, что наименее важным. А из пяти поручений вот это будет на первом месте. Это для него важно».
0: что ты проводишь встречи с каждым сотрудником, да, и ну занимает это где-то 7-8 часов у тебя. И тут вопрос. Хорошо, когда у тебя там 7-8-10 сотрудников подчинения. Это реализуемо. А что делать, если 28-30 их человек? Что тогда?
1: Ну, Во-первых, надо задуматься, каким образом вы попали в такую линейную структуру, где у вас столько подчиненных. А, во-вторых, все равно даже в небольшой, группе там, из 10 человек, а уж тем более в группе из 20-30 человек, а, формируются группы по интересам. У каждой из этих групп есть а, лидеры мнений, а, то есть люди, которые не стесняются поднимать какие-то активные вопросы, давать обратную связь и так далее. А, я бы рекомендовал а, в первую очередь встречаться с ними и планов встречаться, то есть определив для каждого из них конкретную дату а, и время а, там, на неделю в месяце. А с остальными сотрудниками встречаться реже. Например, раз в квартал. Но расписание этих встреч хорошо держать под рукой где-нибудь там, ну, пускай даже в том же Google Доке, чтобы понимать и не упустить момент, когда требуется внимание сотруднику. Я по опыту своей деятельности могу сказать так. Поговорка «в тихом моменте черти водится» — это вот то самое. То есть если вы куда-то давно не обращали внимания, считая, что там все хорошо, то как раз-таки туда и стоит в первую очередь обратить внимание. Возможно, там уже назрел какой-то конфликт, какое-то недовольство, или же человек приготовился покинуть компанию. Поэтому не оставляйте вот таких вот темных уголков в своем отделе или в своем коллективе, попытайтесь дойти до каждого хотя бы раз в год.
0: Система, кажется, рабочая. Вот на практике ты сам пробовал эту систему. Работает или нет?
1: Да, работает с разной степенью эффективности, конечно, в отношении разных сотрудников. С кем-то лучше, с кем-то хуже. Нельзя сказать, что есть прям стопроцентная методика, которая для всех подходит. Каждый человек — это личность, и с ней необходимо работать. Мне трудно привести личные вопросы, которые обсуждаются в рамках этих встреч. Все-таки это как бы встреча один на один, не публичные вопросы. Но я попытаюсь найти что-то нейтральное и попробую рассказать, наверное, больше о результатах этих встреч, которые получилось добиться путем встреч. Эти встречи были не разовы, да, то есть это не выстрел там в десяточку сразу, это постепенный подход к тому результату, который необходим. Итак, за прошедший год удалось собрать с нуля 4 команды, пройти этап становления команды, то есть это форминг, шторминг, норминг и перформинг, создать дорожные карты адаптации сотрудников, выстроить внутренние процессы разработки, решит ряд финансовых вопросов для сотрудников. Плюс, если уж взять с точки зрения продукта, то снизить трудозатраты на поддержку продукта что, в общем-то, никто не любит заниматься саппортом, и вот мы находим возможности снизить вот это давление на людей, которые занимаются поддержкой какого- какого-то продукта уже длительное время. Соответственно, снизить нагрузку на сотрудников в отношении найма, снизить текущие сотрудников и помочь в работе с распределенной командой, что на данный момент является одной из ключевых сложностей при работе в большом коллективе.
0: Ну что ж, ты меня убедил. Теперь понятно, что на практике любой тимлид может реализовать эту систему. Главное определить частоту и приоритетность. А о чем говорить на таких встречах? Может, есть какие-то основные вопросы или свои какие-то метрики?
1: Я считаю так. Ключевой задачей на встрече является создание атмосферы доверие. Поэтому лучше начинать с каких-то нейтральных вопросов, позитивной обратной связи по рабочим вопросам. Не пытайтесь сразу перейти на личное какое-то общение, на расстояние там, 10 сантиметров друг от друга. Да. А сначала начните, начните с чего-то нейтрального, потому что а, хорошо, если человек с вами давно знаком. А бывает так, что человек а, пришел недавно, и поэтому лучше начать достаточно формально, спокойно. В этом правиле я делаю только одно исключение. Если я вижу, что сотрудник, который ко мне пришел, чем-то взволнован, или он горит желанием задать мне какой-то вопрос. Ну, в этом случае я, конечно, дам слово сначала сотруднику, а формальности приберегу для следующей встречи. Что касаемо метрик, их надо уметь применять. Есть такое понятие, как черный закон метрик. Метрика, известная исполнителю, работает не так хорошо, как кажется тому, кто ее устанавливает, потому что сотрудник так или иначе начинает работать на метрику, а не на дело. Поэтому личные метрики для людей я не ставлю и не использую KPI. С чем же мы работаем? Мы работаем с какими-то вещами, которые не являются личными. Это, например, количество инцидентов, количество возвратов задач, количество сотрудников. Важно в этом процессе не определять какую-то метрику конкретную, которую нужно соблюсти, а скорее показать сотруднику, как он может оценить свою работу, хорошо он работает или плохо сам. То есть без помощи руководителя понять, вот вчера был хороший день, а сегодня я сделал еще лучше, еще больше, и могу гордиться собой, и там прийти за подтверждением к своему руководителю, возможно, там и финансовым ростом. Для того, чтобы найти эту конкретную метрику для конкретного сотрудника, формальным путем не стоит идти. Тут необходимо полное погружение в то, чем живет сотрудник, понимание, какую конкретную задачу он решает. Для кого-то эта задача творческая, исследовательская, а для кого-то это какая-то стандартная, рутинная работа, которую хорошо бы, может быть, где-то описать и кому-то передать другому со временем.
0: То есть для каждого руководителя свой план, своя цель, каждому сотруднику свой подход. А что мне делать как подчиненному, если вдруг мой руководитель со мной таких встреч не проводит?
1: Здесь достаточно легкий путь есть руководитель по своей должности обязан помогать сотрудникам. Соответственно, вы можете прийти к сотруднику и спросить его какой-то вопрос, который вас интересует как руководителя. С другой стороны, и сотрудник может ровно таким же образом подойти к руководителю и сказать, вот меня интересует такой-то вполне конкретный рабочий вопрос, и в процессе обсуждения затронуть, может быть, какой-то другой вопрос. Если это получится, то, соответственно, это может перерасти со временем во встрече один на один. Но тут есть один нюанс. Важно понимать, в каком коллективе вы работаете. То есть если в этом коллективе вопросы развития или личные вопросы решаются не через руководителя, такое может быть. У нас в компании есть и HR, BPA-специалисты, и есть неформальные лидеры мнений, возможно, в этом коллективе принято идти на встречу один на один не к непосредственному руководителю. Этот момент стоит учитывать.
0: Угу. Интересно. Сергей, а напоследок, что бы ты пожелал нашим слушателям?
1: Наверное, в первую очередь я пожелал бы развивать эмпатию. То есть попробовать стать на место другого человека. Если мы представим себе рядового руководителя, то вряд ли у каждого есть диплом психолога, чтобы помочь, вряд ли большинство из них окончили курсы по софт-скиллам или еще какие-то вопросы. Поэтому испытывайте уважение и где-то вопросы снисхождения к руководителю, когда он, может быть, излишне прямо какие-то вещи говорит. В то же время следует понимать, что и у него, и у вас есть общие цели, работа на благо компании. И главное, что важно на этой встрече, без чего она вообще не может произойти, это доверие. То есть доверие обоих сторон друг к другу. В противном случае это галочка в календаре, которая никому не нужна.
0: Благодарю, Сергей, за пожелания. С вами были Сергей Максютин и Алья Артеменко. До встречи в следующих выпусках Барс Фм. Всем пока!